0: Hallo Freunde, schön, dass ihr bei dieser Episode wieder dabei seid. Heute dürft ihr ein Gespräch hören von meiner Freundin Clara und mir. Wir geben unsere Top 5 Mental Health Tipps. Dabei reden wir über Themen wie regelmäßige Bewegung und Sport. Wir reden über Schlaf, wir reden über Ernährung, wir reden über Routinen, über den, ja, oder die Bedeutung von unseren Freunden, Freundinnen, Familie, Menschen um uns rum. Und ja, wie wir am besten es auch schaffen, ja, unsere jeweiligen Tipps in den Alltag zu integrieren. Dadurch ist diese Episode, finde ich, sehr abwechslungsreich, da wir das Ganze immer im Wechsel machen. Also ich finde, da kann man sehr gut zuhören. Außerdem erfahrt ihr wirklich viele, viele praktische Sachen, die ja jetzt heute mal ganz weit weg von Studien oder der Theorie sind, weil wir wirklich vor allem auf das eingehen, was wir täglich umsetzen und jetzt weniger die wissenschaftlichen Hintergründe erläutern. Also, heute eine sehr praktische Episode, wo ich einfach hoffe, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmt für euch und vielleicht die ein oder andere Sache auch in euer Leben davon integrieren könnt und die ja, gut ist für eure mentale Gesundheit. Wenn ihr die Folge mögt, dann helft ihr dem Podcast. Wenn ihr die einem Freund, einer Freundin schickt, wo ihr denkt, okay, das könnte denen auch helfen. Oder wenn ihr die Episode in den sozialen Medien teilt, hilft das ebenfalls enorm. Wenn ihr keine Episoden wie diese mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast. Und ganz besonderes Dankeschön auch nochmal an den Sponsor dieser Episode, an Audible. Wenn ihr Interesse habt an einem Probeabo, was euch nichts kostet für einen Monat, dann könnt ihr über den Link in den Shownotes das abschließen. Könnt ein Hörbuch eurer Wahl herunterladen. Wer Inspiration braucht, guckt bei mir bei Instagram vorbei. In den Highlights habe ich einige Hörbücher verlinkt, die mir gefallen haben. Und ja, wenn ihr dann feststellt, ist nichts für mich, würde ich nicht nutzen, kündigt ihr das Abo, zahlt nichts. Wenn ihr merkt, okay, Ihr seid vielleicht so wie ich, euch gefallen Hörbücher, dann könnt ihr mit dem Abo ja jeweils ein Hörbuch gratis pro Monat herunterladen. So, das aber jetzt genug der Worte vor der Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch und hoffe, dass ihr viel, viel mitnehmt und ja einige interessante Dinge kennenlernt oder einfach kennenlernt, wie wir unterschiedliche Strategien für die mentale Gesundheit in den Alltag integrieren.
1: und Sagt vielleicht nicht, dass wir im Wechsel drüber reden, weil, wenn wir zum, wenn wir das den gleichen Tipp haben, dann ist es ja irgendwie blöd, wenn du das vorher schon sagst. Also, weißt du, dann reden wir dann auch drüber. Ja, verstehst du, ich meine, dann ist es nicht im Wechsel.
0: Ist egal, wir fangen nämlich jetzt einfach an. Das habe ich auch schon aufgenommen. Dann geht es jetzt los. Das war Clara gerade. Clara ist meine Freundin und wir nehmen heute zusammen eine Episode zur ja, mentalen Gesundheit und Performance auf und wie ihr eben schon gehört habt, vielleicht im Wechsel, vielleicht nicht im Wechsel, geben wir unsere Tipps zur mentalen Gesundheit, unsere Top 5 und da wir zusammen leben, ist Clara auf jeden Fall ein sehr guter Gesprächspartner für mich hier. Ja und ich fange an anscheinend, ich fange an, okay, also wenn wir uns mentale Gesundheit darunter vorstellen, dass das beinhaltet ähm, hohes Wohlbefinden, sowohl psychologisch als auch subjektiv, dann ist für mich, was ich definitiv am meisten versuche umzusetzen und quasi täglich mache, Sport und Bewegung, wäre definitiv dann mein Tipp Nummer eins, weil ich jetzt auch festgestellt habe, trotz Kreuzbandriss gibt es immer Wege, sich weiter zu bewegen und auch weiter was zu tun. Und an Tagen, wo ich mich nicht bewege und nicht Sport mache, ist mir ich würde sagen signifikant schlechter geht, auch wenn das jetzt nicht mehr Kampfsporteinheiten sind oder die anstrengendsten Sportarten, ist es ist trotzdem einfach für mich und mein Wohlergehen unglaublich wichtig, dass ich versuche ja, täglich ein bisschen zu trainieren und auch mit der Verletzung einen Weg zu finden, wie ich diese Gewohnheit beibehalten kann, weil ich ansonsten wahrscheinlich sehr sehr anders drauf wäre jetzt als so und ich ja, trotz der Verletzung einen Weg gefunden habe, meine Sportroutine aufrechtzuerhalten nur mit deutlich andere Ausführung und ja, mir das trotzdem gezeigt hat, dass es wahrscheinlich für mich quasi die Schlüsselgewohnheit schon ist oder einer der Schlüsselgewohnheiten für mein mentales Wohlbefinden.
1: Hm, das hat man auch, würde ich sagen, sehr gesehen an den Tagen direkt nach dem Unfall. Ja, da waren auch die Schmerzen wahrscheinlich noch naja stärker. Aber als du dann gemerkt hast, dass du dich trotzdem wieder bewegen kannst und auch in einer anderen Form Sport machen kannst. Also hat es auf jeden Fall so gewirkt, als ob dein Tag auch wieder mehr Struktur und hatte und du auch einfach zufriedener warst.
0: Das ja, stimmt. Und ich meine, du warst ja leicht dabei. Du hast mich ja auch abgeholt von dem, ja oder von dem Krankenhaus in Berlin. Und da hatte ich definitiv erstmal die Sorge, dass jetzt die nächsten Tage gar nichts mehr geht oder die nächsten Wochen. Und ja, wie du gesagt hast, da war mein Wohlbefinden, Wohlbefinden auf jeden Fall auch deutlich anders. Und ja, wenigstens irgendwas zu machen, so wie jetzt. Jetzt fahren wir beide ja auch häufig oder ich auch mittlerweile wieder alleine, ja auch häufig ins, ins Fitnessstudio und trainieren da. Und auch wenn das ja weit oder nicht ganz so weit, aber schon entfernt ist von dem, was ich eigentlich gerne machen würde, hilft das enorm. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein schöner Weg, etwas Gutes zu tun. Und da gibt es ja auch zig wissenschaftliche Studien zu, wie Sport unglaublich ja, riesige oder unglaublich große Effekte für das Wohlbefinden hat. Deshalb denke ich auch, backed by science, dieser Weg. Ja, aber jetzt erzähl mal, was ist dein größter Tipp?
1: Tja. Also du hattest ja gerade auch schon gesagt, dass für dich eben diese Gewohnheiten, die über die wir jetzt reden, eben dafür sorgen, dass du einen schönen Tag hast, dass du dich wohlfühlst, dass du andere Aufgaben auch gut erledigen kannst und ich würde sagen, bei mir ist das Erste oder die Basis dann sozusagen der Schlaf. Hört sich vielleicht ein bisschen klischeemäßig an, aber es ist ja, also ich versuche eine relativ, ähm, naja, wie sagt man dazu? Konstante. Konstante ähm, Schlafenszeit und Aufstehzeit zu haben und beziehungsweise dann auch eine gewisse Schlafdauer. Also ich habe für mich gemerkt, dass ich eben achteinhalb Stunden Schlaf brauche zum Beispiel und dass, wenn es einfach mehr ist, dass ich mich nicht fit fühle, aber wenn es weniger ist, auch schnell merke, dass es mir nicht gut geht oder dich dann einfach tagsüber weniger Energie, halb schlechter gelaunt bin. Und ja, deswegen würde ich sagen, ist das bei mir so die Basis erstmal.
0: Das ziehst du ja auf jeden Fall sehr konsequent durch. Du gehst ja auch zu Zeiten ins Bett, wo manch einer <lacht> vielleicht noch einen längeren Abend vor sich hat. Also meistens gehst du ja so um halb neun ins Bett, oder?
1: Ja, das hängt ja damit zusammen, wann ich aufstehe. Mhm.
0: Wann Und, stehst du denn auf?
1: Naja, ich versuche noch dem 5 AM club beizutreten. Ähm, ja, das hängt ja mit dem nächsten Punkt dann eigentlich zusammen. Ähm,
0: was dann am Morgen folgt?
1: Was dann Morgen folgt.
0: Ja, Okay, dann gehen wir gleich auf den nächsten Punkt ein. Aber vorher nochmal, damit wir noch ein bisschen über Schlaf reden, wie misst du das Ganze? Du trackst das ja auch.
1: Ja, das ist, also, ja, ich track das an sich mit meiner Uhr. Ähm, der ja. Apple
0: Watch, von der wir leider nicht gesponsert sind, aber trotzdem sehr, sehr gut für die Schlafanalyse.
1: Ja, ich, ich kann nichts dazu sagen, wie gut das jetzt ist. Also an manchen Tagen würde ich schon sagen, dass es ungefähr mit dem mit meiner subjektiven Einschätzung so übereinstimmt, die Schlafqualität, die gemessen wurde. An manchen Tagen kann ich es aber auch nicht nachvollziehen, wieso zum Beispiel eine schlechte Qua Schlafqualität angezeigt wird. Ähm. Ja, aber ansonsten versuche ich einfach eben die Schlafensgezeit mit der Schlafdauer und wann ich da eben aufstehen muss, irgendwie in Einklang zu bringen. Mhm.
0: Und alles, was wir jetzt über Schlaf wissen, äh, regelmäßig oder sel zur selben Zeit ins Bett zu gehen, setzt du ja um, was ja sehr, sehr viel helfen soll. Dann zur selben Zeit aufzustehen, setzt du um. Äh, dann würde ich sagen auch, Relativ kalte Schlafumgebung, also zumindest so weit wie es geht, weil wir schlafen ja immer mit äh, Fenster komplett offen. Äh, das hilft ja auch. Noch irgendwelche Tipps, die du beim Schlafen umsetzt?
1: Na, ich wollte nochmal sagen, also unter der Woche versuche ich schon, die gleiche äh, Aufstehzeit mhm. zum Beispiel zu haben und ins Bett halt, aber das ein bisschen variiert ist dann doch noch und gerade auch am Wochenende ja. das ist es noch nicht so, dass es. Die ja gut mal
0: ja auch noch ein bisschen leben und ich glaube alle sachen die wir jetzt sagen ich würde sagen die passieren 80 bis 90 prozent aber sind nie komplett perfekt aber helfen ja trotzdem sehr sehr viel wenn wir es dann umsetzen ich überlege gerade noch
1: nicht so viel essen vorm schlafen gehen ja. ich glaube das hat mit den größten impact jedenfalls merke ich es wenn ja, wenn man abends einfach doch zu viel gegessen hat oder dann vielleicht ein bisschen bauchschmerzen dass ich dann auf jeden fall schlechter schlafe.
0: Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht so sehr berücksichtige und wo ich dann auch manchmal noch mit struggle, gerade wenn ich sehr, sehr spät vom Training wiederkomme und dann natürlich hoffe ich da meine größte Mahlzeit habe und dann definitiv zu spät noch zu viel esse. Ja, das hat auf jeden Fall einen Impact. Was du nicht machst, was ich mache oder wo du anscheinend ja keine Probleme mit hast, ist so mit Lichtquellen noch zu schlafen oder Wer weiß, vielleicht hättest du sogar eine noch bessere Schlafqualität ohne Lichtquellen. Also ich ziehe mir noch eine Schlafmaske an, weil wir, wie gesagt, Fenster offen lassen und da keinen Lichtschutz vorhaben. Aber gut, im Sommer ist es ja sowieso ein bisschen schöner, da mit dem, mit dem Licht sowieso früh aufzuwachen. Ja, mir hilft das aber auf jeden Fall noch. Das wäre jetzt nämlich sowieso auch mein Punkt 2 gewesen, Schlaf. Dann haken wir das jetzt hier direkt noch mit ab. Also was ich noch dazu mache, ja, ist zum einen eine Schlafmaske und da ich ein großer Mouth-Breather leider bin, mache ich mir immer noch abends so Nasenpflaster auf, ja, auf die Nase, über die Nase.
1: Über die Nase? Über die Nase.
0: Auf die Nase. Auf die Nase, die auf jeden Fall auch helfen, dass ich besser Luft bekomme nachts. Also ich schnarche jetzt nicht, also das glaube ich nicht, oder?
1: Nicht, dass es mir Nee, wäre. auf jeden Fall ich schnarch
0: nicht. Aber ich, ja, ich merke selber, wie häufig ich durch den Mund atme. Und ja, wenn man sich mit Atmung ein bisschen auseinandersetzt, da können wir euch auf jeden Fall auch den guten Martin Hemm empfehlen, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. Ja, dann ist, je mehr durch die Nase atmen, desto besser. Ja, und deshalb bei mir noch der Tipp mit den äh, Nasenstripes. Also wer da hat. Ich guck mal, ob ich die vielleicht noch in die, die Shownotes machen kann.
1: Und was vielleicht noch ähm, ganz gut ist, ist das offene Fenster, würde ich sagen. Mhm. Also gut, wir haben jetzt auch das Glück, dass auf unserer Seite äh, es relativ ruhig ist, abgesehen von einer Bahn, aber die ist schon laut. Ja, aber die frische Luft, würde ich sagen, schlägt da dann doch die Hintergrundgeräusche.
0: Ja, ja, also natürlich an alle, die jetzt noch nach Schlaftipps suchen, also ich würde auch schon sagen, äh, ideal ist natürlich ohne große Geräuschkulisse, aber wie gesagt, wir haben die Wahl zwischen Fenster an der Straße, wo auch noch nachts häufig gefahren wird und halt Fenster an der Seite, wo dann alle, weiß ich nicht, nachts, für vier Stunden fährt sie auch nicht, aber alle halbe Stunde sonst eine S-Bahn lang fährt. da ja, ist das auf jeden Fall das kleinere Übel. Ja, ich habe mal eine Zeit lang auch noch Earplugs reingemacht. aber Also ich wach davon eigentlich nicht auf. Aber es ist natürlich idealerweise ohne dolle Geräuschkulisse. Ja, aber ich glaube, das sind so zusammengefasst mal unsere Schlaftipps und Rituale. Was wäre, oder ich bin dran, ne? Du bist dran. Ich bin dran, ja gut. Also bei mir wäre eigentlich jetzt Tipp Nummer zwei, der Schlaf gewesen, aber das haben wir ja jetzt schon ausführlich erörtert. Wollen wir noch mal sonst, wir hatten ja eben jetzt schon Sport und Bewegung. Das ist ja im Prinzip bei dir auch damit verknüpft, mit deiner Schlafroutine. Sonst lass uns da äh, noch mal drauf eingehen. Denn du hast ja eben schon mal angeteasert, dass du nicht ohne Grund so früh, in Anführungsstrichen, früh ins Bett gehst. Also für die meisten ist es wahrscheinlich schon früh. Ähm, ja, erzähl mal von deiner Sport- und Bewegungsroutine. Die ist ja auch ein sehr, sehr großer Teil, glaube ich, von deiner mentalen Gesundheit.
1: Ja, ja ich habe eben auch über die ja, ganzen letzten Jahre immer gemerkt, dass es mir einfach deutlich besser geht am Tag, wenn ich eben mich bewegt habe und Sport gemacht habe. Und jetzt mit der Arbeit habe ich aber häufig das Gefühl gehabt, eben nach der Arbeit, nicht mehr genug Energie zu haben oder habe mir manchmal schwer getan, mich nach der Arbeit nochmal aufzuraffen. Und ja, deswegen habe ich dann einfach mal ausprobiert, vor der Arbeit eben, zumindest im Moment meistens, irgendwie eine halbe Stunde zum Beispiel, laufen zu gehen. Und ja, das hat mir doch viel Druck genommen auch. Also weil ich dann nach der Arbeit mich schon mal bewegt hatte, dann könnte ich immer nochmal Krafttraining zum Beispiel machen mit dir zusammen. Ähm, aber es ist eben weniger Druck, wenn man sich schon mal ein bisschen bewegt hat und auch gerade jetzt, wo es heller wird, hat man am Morgen schon mal ein bisschen Licht und ich gehe auch gerne im Wald laufen und dann hat man da noch mehr schöne Umgebung am Morgen gleich und ja, das hat mir irgendwie sehr geholfen, also gleich am Morgen mich schon mal zu bewegen.
0: Wie fühlst du dich danach?
1: Ja, als ob ich mein Leben im Griff hätte, <lacht> wenn ich dann angekommen bin. Das stimmt. Naja, nee, aber es ist schon sehr schön. Also, wie gesagt, gerade wenn das Wetter auch wieder schöner wird, es nicht mehr so grau ist, die Sonne schon scheint, die Vögel zwitschern, die Bäume hellgrün leuchten, das ist schon was Schönes.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall auch sehr schön, wie du das beschreibst. Und ist ja definitiv auch, also ich bin auch noch ein großer Fan vom äh, Dr. Huberman Podcast und auch eine große Empfehlung an dieser Stelle. Der beschreibt ja auch, dass eines der besten Dinge ist, die wir morgens machen können, ist rausgehen und unseren Augen, ja, oder möglichst Sonnenlicht in unsere Augen zu lassen, was du ja beim Laufen machst, weil, so wie ich das verstanden habe, dann die Melatoninausschüttung auch ungefähr, was, 12? Nee, 16 Stunden 16 später. 16 Stunden gesagt. später kommt. Und du dann auch automatisch abends müde wirst, zu der Zeit, wo du dann auch ins Bett gehen willst. Plus dein Körper wird warm durch den Sport, das heißt er wacht nochmal umso, ja, umso schneller auf. Du hast schon Natur, du hast Waldbaden wahrscheinlich mit drin, noch in deinem Laufen. Äh, wie endest du deinen Lauf?
1: Äh, naja, dann gehe ich erstmal duschen, weil ich das Gefühl leider nicht besonders mag.
0: Wie wird in diesem Haushalt geduscht, morgens zumindest?
1: In diesem Haushalt gibt es, glaube ich, nur noch kaltes Wasser zum Duschen.
0: Zumindest morgens?
1: Ja, doch, also meistens wahrscheinlich schon würde sagen, das ist ja fast seit einem Jahr mhm. eigentlich, dass hauptsächlich eben kalt geduscht wird und wenn man sich schon bewegt hat, fällt das ja auch nicht mehr so schwer. Also wenn der Körper warm ist und dann eben das frische, kalte Wasser.
0: Definitiv. Ja, dann vielleicht auch noch in Verbindung damit, was ich, weil wir jetzt über Sport und Bewegung reden, meine Morgenroutine besteht ja oder bestand zumindest unter der Woche. An den Tagen, wo ich früh Schule hatte, auch aus äh, zehn Minuten bewegen. Viel in der tiefen Hocke, viel Dehnen, viel im Squat. Alles Dinge, von denen ich jetzt mit meinem Kreuzbandriss gefühlt Lichtjahre entfernt bin. Und ja, danach habe ich immer ein bisschen Wim -Hoff Atmung oder andere Atemübungen gemacht. Und dann auch in der kalten Dusche geendet mit meinem kleinen Morgenritual. Und das ist definitiv, ich bin sonst jemand, der sehr viel Kaffee trinkt. Aber wenn ich das so mache, dann fühle ich mich auf natürliche Art und Weise sehr, sehr wach. Und es gibt ja auch Studien, dass zum Beispiel die Dopamin Konzentration durch eine kalte Dusche enorm erhöht wird. Und dass somit das Potenzial auch über den Tag verteilt, positive Emotionen zu erfahren, viel, viel höher ist, wenn man morgens kalt duscht. Also ein riesengroßer Win, auch wenn man, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, es definitiv niemals so ist, dass ich wirklich Lust habe, morgens kalt zu duschen. Also ich dusche so zwei bis vier Minuten kalt, würde ich sagen. Hast du jemals Lust, kalt zu duschen?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich da, glaube ich, wenig Probleme mit habe, nach dem Sport zumindest. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, oder nach der Sauna, weil wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, wenn der Körper warm ist, dann ist das eigentlich ein angenehmes Gefühl und mir fehlt da eigentlich auch dann meistens zumindest nicht unbedingt das warme, ähm, warme Wasser oder dass ich mir jetzt denke, oh, das Wasser ist aber kalt. Also, mhm. fällt okay. das mit der Zeit, finde ich, gar nicht mehr so auf. Okay. Aber es gibt ja verschiedene Empfindungen.
0: Das stimmt. Mir ist es definitiv. Ja, gut, ich bin jetzt auch nicht so richtig aufgewärmt oder heiß morgens nach meinem kleinen 10 Minuten Bewegen nach dem Aufstehen. Aber ja, die kalte Dusche morgens ist auf jeden Fall eine Überwindung.
1: Ist es dir nach dem Kampfsport schwer gefallen?
0: Nee, stimmt, da war es ein bisschen leichter. Und das ist ja dann ähnlich wie bei dir, dass der Körper sehr, sehr aufgewärmt ist. Oder nach der Sauna ist es ja auch deutlich leichter, kalt zu duschen. Aber der Effekt, finde ich, der ist einfach noch größer morgens. Aus dem, aus dem Trockenen dann <lacht> kalt zu duschen.
1: Ja, das ist, ist was Schönes.
0: Okay, sehr gut. Also, dann ist der Morgen abgehakt. Unsere ersten beiden Sachen, richtig oder nee? Doch. Was war bei dir die Zeit?
1: Bei mir war das zweite Sport dann.
0: Okay, dann haben Bewegung. wir unsere ersten beiden Sachen abgehakt. Punkt 3 ist bei mir Ernährung, auf das wir jetzt dann eingehen. Ist das bei dir auch auf der Liste? Ja. An welcher Stelle?
1: An dritter. Aber ah. ich habe das nicht bewusst geordnet gehabt.
0: Okay, okay. Dann reden wir jetzt über Ernährung, die ja auch einen riesigen Effekt auf das Wohlbefinden hat. Und wie es uns täglich geht, äh, gerade die Momente zu viel gegessen oder äh, ja, Tage, an denen man sich jetzt sehr, sehr schlecht ernährt. Wenn man da mal ehrlich zu sich selber ist, sind das dann häufig Tage, wo es einem in irgendeiner Art und Weise auch nicht so gut geht. Jetzt haben wir auf jeden Fall nicht ganz dieselbe Ernährungsphilosophie oder Ernährungsumsetzung. Ich würde sagen, du fängst mal an, weil es bei dir ein bisschen interessanter noch ist oder ein bisschen strukturierter quasi noch.
1: Naja, ähm, ja gut. Also ich finde erstmal auch, dass eben wenn man sich gut ernährt, das ist ja aus verschiedenen Perspektiven immer anders ähm, empfunden, was denn jetzt mhm. gut ist oder gesund. Ähm, aber für mich ist es eben naja, viel Obst und Gemüse einfach. Also ja frisch und ähm, eben möglichst unverarbeitet. Also, weil mir auch, wenn wir es dann doch nur mal irgendwie was, zum Beispiel ein Eis oder Kekse. Ähm,
0: was jetzt schon nicht so häufig vorkommt bei uns.
1: Ja, aber wenn wir es hatten, ist mir doch aufgefallen, dass es ja irgendwie sich nicht so gut angefühlt hat. Im Vergleich, wenn man eben ja wirklich unverarbeitet ist oder. Mhm unverarbeitet und dann zum Beispiel gekocht oder also selber verarbeitet und nicht industriell verarbeitet, ist, ähm, ja, dass einem einfach besser geht und sich besser anfühlt. Und eben dieses schwere Gefühl, wenn man ja was sehr verarbeitetes gegessen hat, finde ich, zieht sich dann auch noch und ja, fühlt sich einfach nicht so gut an.
0: Nimm mal so einen Beispieltag. Was ist so unter der Woche an einem Montag? Sagen wir mal morgen.
1: Ja, ich nehme mir, also ich habe festgestellt, dass ich leider Obst hauptsächlich auf leeren Magen nur essen kann. Ähm, ja, weil ich sonst eben auch Schmerzen bekomme.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, dass du auf jeden Fall, was Essen angeht und falsche Essen für dich angeht, sehr empfindlich reagierst.
1: Ja, leider. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall sehe ich deswegen lieb, am liebsten morgens gleich Obst, weil das eben eigentlich so, dass der einzige Zeitpunkt ist, an dem ich das gut essen kann und ja, auch gut Vertrag. Ähm, ja, zum Beispiel jetzt eine, etwas Mango, Apfel, Kiwi, das zum Beispiel. Und ähm, optimalerweise habe ich dann noch einen Moment Zeit, das in Ruhe zu essen und dann vielleicht zur Arbeit nehme ich meistens irgendwas, naja, Gemüse und irgendwie Hülsenfrüchte mit zusammen gebraten. Also nicht aufregend. Ähm, Riecht aber gut. Und ja, dann habe ich, also wenn ich arbeite, meistens noch einen kleinen Snack dabei, da habe ich dann ähm, ja, so Bällchen oder Art Riegel. Mhm, aus, du muss vielleicht dazu
0: sagen, du arbeitest im Krankenhaus, also bist viel auf den Füßen, mhm. viele Schritte.
1: Ähm, hab dann, ja, so aus Datteln, Nüssen, Kakao, ja, so Bällchen dass ich eben nicht nach Hause komme und erstmal denke, so jetzt muss ich alles essen, was wir irgendwie zu Hause haben. Und abends ja, gibt es eigentlich vers verschiedene Sachen, aber am liebsten <lacht> zum Beispiel das gute alte Blech. Also zum Beispiel auf ein Blech Kartoffeln, Süßkartoffeln, Brokkoli, Zucchini und naja, vielleicht Falafel oder... Tofu dazu. Ja, der Klassiker. Der Klassiker. Das will sich hier in diesem Haushalt. Ja. ja. Dann mit einem avocado yogur dip Ja. Ja, stimmt. So zum Beispiel, so ungefähr.
0: Mhm. Ja, also ja, bei dir ist es ja auf jeden Fall so, dass du wahrscheinlich zu 95, 99 Prozent plant-based unterwegs bist, was bei mir nicht ganz so ist. Ich habe die Philosophie, also erstmal bei mir ist ja Ernährung auch sehr, sehr wichtig, zumindest so, wie ich mich auch konzentrieren kann. Ich habe mir jetzt nicht die Regel gesetzt, dass ich ja, versuche, komplett tierische Sachen zu vermeiden. Deshalb ist meine Philosophie eher, dass ich versuche, Protein zu priorisieren und zu das ist einfach aus dem Grund, dass es für mich mich am längsten satt hält quasi. Und dazu führt, weil ich <lacht> sehr, sehr viel snacken kann, sehr, sehr viel essen kann und auch mal den Binge rauslassen kann, dazu führt, dass das nicht passiert. Also bei mir sieht so ein klassischer Tag in der Schule aus, dass ich mir meistens einen Shake mitnehme ähm, ja mit Proteinpulver, ein bisschen Mandel- oder Hafermilch. Vielleicht noch ein paar Instant-Haferflocken. Aber ansonsten versuche, ja den Vormittag über meistens noch nichts zu essen. Also ein bisschen zu fasten. Und höchstens dann ja, Kaffee zu trinken auf dem Weg zur Arbeit. Meistens morgens auch noch schwarz. Ja, dann dass die erste Mahlzeit bei mir quasi fast nichts außer äh, Proteinen sind. Da bin ich durch sehr, sehr klar weiterhin im Kopf. Und habe nicht so das Verlangen, dass ich jetzt äh, irgendwie eine Heißhungerattacke habe. Dann die Mahlzeiten in der Schule und da fällt es mir auch deutlich leichter als zu Hause, sind ja im Prinzip Äpfel und Obst. Also meistens sehr, sehr obstlastig. Und dann nehme ich mir auch nochmal mit irgendwie ein Alpro-Joghurt, auch meistens nochmal mit ein bisschen Proteinpulver angereichert. Also da achte ich wirklich drauf, dass ich relativ high protein unterwegs bin. Und so aber auch gut... Zumindest immer durch den Vormittag, Mittag komme, mit Obst, mit Joghurt, mit ja, Shakes, Proteinshakes, ohne irgendwie das Verlangen zu haben, groß zu bingen. Und in der Schule, jeder, der schon mal in einem Lehrerzimmer war, der kennt, der kennt die Süßigkeiten, die da oben liegen. Die Versuchungen. Ich weiß ja nicht, wie ist es im Krankenhaus, in einem Pausenraum.
1: Genauso. Also da liegen auch sehr häufig, naja, die Celebrations und. Äh Kuchen und, naja, was es so an Süßigkeiten ja. gibt.
0: Ja, also für mich ist das auch auf jeden Fall so, ich kann mich viel besser fokussieren mit nicht so vielem Magen und vor allem mit noch nicht so vielen Kohlenhydraten. Das hilft mir auf jeden Fall, ja, mental fit zu sein, klar zu sein. Und ich versuche dann meine Kohlenhydrate, ich bin überhaupt nicht Anti-Carbs, die time ich nur einfach ums Training rum. Also ich Esst dann meistens meine erste Mahlzeit, die jetzt nicht nur Kohlenhydrate in Form von Obst hat, um das Training rum. Und muss definitiv sagen, dass es mir am besten geht, den Tag über, wenn einfach meine größte Mahlzeit, wo ich auch sehr, sehr viel esse und überhaupt keine Einschränkungen meistens habe. Ja, auch häufig essen wir zusammen so ein Blech, wenn die abends ist. Also da dann viele Kohlenhydrate in Form auch von. Süßkartoffeln, Kartoffeln. Ich esse aber auch manchmal noch sowas wie Baguette dazu. Und ein bis zweimal die Woche mache ich mir, auch wenn meine Freundin das nicht macht für mich, <lacht> mache ich mir noch ein gutes Stück Fleisch dazu. Also da achte ich dann darauf, dass das von der Haltungsstufe mindestens vier ist oder halt auf keinen Fall Massentierhaltung. Ja, und so sieht eigentlich meine Ernährung aus. Kurz gesagt, also High Protein, den Morgen über, ja, kurzes Fasten, viel, 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 viel Obst den Tag über, das sind meine Süßigkeiten. Und dann äh, Richtung Abend die größte Mahlzeit, die größte Mahlzeit bei mir immer nach dem Sport. So habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe mir die jetzt verdient und dann geht es mir auch besser. Und. Das ist natürlich überhaupt nicht perfekt bei mir. Es gibt natürlich auch einige Tage, wo das anders läuft. Aber wenn ich beispielsweise schon merke, dass ich mich irgendwie vormittags ja vollstopfe, ohne irgendwie was gemacht zu haben, dann ist mein Kopf auf jeden Fall nicht so klar. Und irgendwie ja verläuft der Tag auch meistens nicht ganz so gut. Und ich habe halt auch gewisse Sachen, die vertrage ich zum Beispiel nicht so gut. Und wenn ich ja an zu ballaststoffreiche Snacks so rangehe, als wären die, weiß ich nicht, Candy, dann ja, wird mir auch häufig schlecht. Und ich finde, deshalb ist Ernährung dann auch so wichtig für das Wohlbefinden, weil wenn einem schlecht ist, ja, dann kann man sich nicht konzentrieren, dann geht es einem nicht gut, dann hat man irgendwie andere Probleme. Und ja, deshalb ist finde ich Ernährung, wie gesagt, bei dir auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil.
1: Nee. Was du halt auch nochmal meintest, dass man oder so versuche ich das eigentlich auch, erst was zu essen, wenn ich irgendwie was gemacht habe. Ähm, gut, jetzt Unterwoche, wenn ich morgens laufen gehe, dann ist meine erste, also dann ähm, trinke ich zum Beispiel einen Kakao mit, also aus ähm, Hafermilch, Romkakaopulver und Stevia. Einfach, dass das doch so ein bisschen abgefangen ist, aber so direkt dann so früh was essen, finde ich, fühlt sich auch nicht so gut an. Ja, aber das Gefühl, wenn man eben schon mal was gemacht hat oder sich bewegt hat oder schon ein bisschen unterwegs war und dann das erste Mal was isst, fühlt sich eigentlich ja, ganz gut an. Macht ja auch, wenn man, haben wir auch erst, glaube ich, drüber geredet, irgendwie Sinn. Also, weil so sehr in der Vergangenheit jetzt mhm. ähm, mussten unsere Vorfahren sich ja auch erstmal irgendwie bewegen. bewegen. Da lag das Essen ja auch nicht im Kühlschrank griffbereit nach dem Aufstehen.
0: Ja, und mit diesem Mindset an das Essen ranzugehen, finde ich auch gut. Aber wie gesagt, wir tracken beide nicht irgendwie Kalorien oder sowas oder sehen das zu eng. Und ich bin definitiv auch jemand, der sich Minimum ein- bis zweimal die Woche auch ja, Mahlzeiten gönnt, die man jetzt nicht unbedingt als gesund bezeichnet oder wenn ich mit Freunden essen gehe oder so. Da ist es mir auch komplett egal. Aber ich würde schon sagen, dass ich 80- Prozent aller Mahlzeiten ziemlich gesund esse und das ist auch das, was dann langfristig zählt und vor allem, dass wenn man dann mal, ich finde auch, das machen wir vielleicht noch manchmal zu oft, wenn man sich dann mal auch was gönnt, dann darf man sich nicht fertig machen deswegen, weil das ist dann schlimmer als der, ich sag mal, ja, Cheat Day, auch hm. wenn das so ein Scheißbegriff ist. Oder dieses Cheat Meal oder einfach das, die Mahlzeit, die jetzt mal ein bisschen ungesünder ist, wenn man sich da einfach fertig macht wegen, was da komplett unnötig ist.
1: Ja, ja, was bei solchen Sachen auch ist, wenn man das in Maßen, sage ich mal, isst, dann geht es einem da ja auch noch nicht automatisch schlecht von. Aber jetzt, ja, Ben Jerrys oder Cookies <lacht> sind jetzt auch nicht dafür gemacht, dass man die in Maßen isst. Ähm, ja, also an die Leute, die das gut können, äh, das in Maßen, ja. Benal, also, ist sehr gut. Ähm, ja.
0: Ja, dafür sind sie ja. halt nicht ausgelegt, ne? Sie machen halt, wenn die chemisch so verarbeitet sind, dass da Zucker, Salz, Fett und, wie heißt das nochmal, in Ghani? Ach, irgendein so ein Gewürz äh, drin ist, dass die ein, halt. Meinst du Umami? Umami <lacht> aber
1: Umami ist eher in herzhaften ja? Sachen. Okay. Ja. Sind die
0: nicht in Subway-Cookies? Nee. Okay. Also das wäre zum Beispiel, Dann Zucker, wenn du... Zucker, Salz und Fett.
1: Klassisch ist da asiatische. Okay. Fertiggerichte. Ja. Ist das ein Zusatz? Also, oder, nee. Umami stimmt gar nicht. Jetzt habe ich Quatsch erzählt. Ich habe es jetzt mit Glutamat gerade verwechselt, aber trotzdem ist Umami eher der herzhafte Gut. Geschmack.
0: Auf jeden Fall unser Strich die meisten verarbeiteten Lebensmittel sind nicht so konzipiert, dass viele Menschen die Selbstbeherrschung haben, die in Maßen zu essen. Das kann man so stehen lassen. Ne? Dann haben wir Ernährung auch abgehakt, unseren, unseren dritten Punkt. Dann würde ich sagen, fängst du mit deinem vierten Punkt mal an.
1: Tja, Also mein vierter Punkt ist eben, mit Menschen in, Konze äh, in Kontakt zu sein, die man gerne mag. Also ob das jetzt Familie ist oder eben Freunde oder eine Partner. Ähm, ja, finde ich, gibt einem immer ein schönes Gefühl, wenn man mit denen in Kontakt ist. Auch wenn man die, also zum Beispiel manche ältere Freunde von mir wohnen jetzt nicht hier bei uns in der Nähe. Ähm, ja, aber wenn man mit denen trotzdem in Kontakt ist, schreibt, telefoniert, gibt mir das immer ein positives und schönes Gefühl. Oder wenn ich ähm, ja, mit meiner Familie auch telefoniere, die jetzt auch nicht hier direkt um die Ecke wohnt. Ja.
0: Definitiv. Also, ich würde auch sagen, das wäre jetzt auch mein nächster Punkt. So, ja, soziales, ja, wie nennt man das? Ein Oberbegriff, aber auf jeden Fall connect, verbinden mit anderen Menschen, genau, die einem gut tun oder die man selber gerne hat. Ob es jetzt, wie du gesagt hast, Freunde, Familie, Freundin. Partnerin. Das sind definitiv Dinge, die wahrscheinlich unser Wohlbefinden mit am meisten beeinflussen und auch hammerwichtig sind, irgendwie mit einzuplanen, weil das ja häufig auch zu kurz kommt oder zumindest bei einigen, glaube ich, auch, dass, ja, das erfordert halt Mühe, auch Freundschaften aufrechtzuerhalten, die vielleicht auch ein bisschen weiter weg wohnen oder die auch. Zumindest merke ich das bei mir, es ist halt nicht mehr wie im Studium. Oder immer, wenn ich meine Freunde aus dem Studium sehe, dann reden wir auch darüber. Es ist halt nicht mehr so, dass wir unendlich viel Zeit haben und uns jeden Tag sehen können. Aber es ist halt trotzdem immer wieder richtig schön und wertvoll, auch Menschen um sich herum zu haben. Oder auch meine Familie, die auch äh, ja, sechs Stunden weg wohnt. Äh, aber telefonieren oder wir fahren ja häufig auch noch zusammen in Urlaub, das sind immer wunderbare Momente. Und ich glaube wenn ich persönlich bei mir auch einen dieser Bereiche raussuchen müsste, an dem ich noch mehr arbeiten will, dann wäre das auch definitiv der Bereich, noch mehr an meinen ja, sozialen Beziehungen tun. Also gerade auch was Freundschaften angeht oder einfach Menschen, die auch ähnliche Interessen haben, da Freundschaften aufzubauen und auch natürlich Freundschaften zu pflegen. Das ist halt auch mit Anstrengung verbunden, die sich aber glaube ich sehr, sehr auszahlt.
1: Ja, ja es ist halt nicht mehr auch zum Beispiel, du hast jetzt Schule äh, Studium als Beispiel genannt. ich ähm, wird auch zum Beispiel der Unterschied, nachdem man die Schule abgeschlossen mhm. hat, das war ja doch gut, wenn man direkt angefangen hat zu studieren, dann ist das vielleicht ein fließenderer Übergang gewesen. Aber mhm. jetzt nach der Schule zum Beispiel, wo man sich jeden Tag mit seinen Freunden umgeben konnte, ohne was dafür tun zu müssen. Ähm, ja, und dann auf einmal... Ist praktisch jeder jedes Zusammenkommen ein naja, Effort? Wie nennt man das mal?
0: Ein bisschen Mühevoll. Mühe, von. Mühe ja, ja, einfach
1: nur also ein bisschen Mühe oder dass man eben etwas ja, Anstrengung ist, jetzt auch zu viel, aber dass man sich doch eben dafür bemühen muss, eben die Menschen zu sehen.
0: Ja. Ja, definitiv. Das finde ich auch ist, ja. In der Schule ist definitiv, würde ich auch sagen, ist die leichteste Phase, ja gut, vielleicht ähnlich wie im Studium, wo man auch automatisch sich häufig sieht. Äh, ja, deshalb ist es wahrscheinlich am leichtesten, den Kontakt aufrechtzuerhalten, natürlich mit Freunden, die dann ähnliche Interessen haben, wie man selber. Also bei mir jetzt zum Beispiel alle Leute, die auch dann viel Sport oder Kampfsport machen, die sehe ich halt automatisch häufiger. Aber es gibt halt ja auch einfach Freunde, auch wie bei dir, die man schon sehr, sehr lange kennt oder wenn man dann örtlich von denen getrennt ist, was ja trotzdem, ja, gerade wie bei dir auch, einfach einem sehr gut tut. ja Und da sollte aber auch jedem, klar sind auch jedem, der das hört jetzt hier, dass es halt dazugehört, dass da ein gewisser Grad an Mühe investiert werden muss, in Freundschaften. Aber wenn ich mich zum Beispiel erinnere an das Buch Five Regrets of the Dying oder sowas, heißt das glaube ich, dann war auf jeden Fall ein größter Regret, also eine Sache, die Sterbende am meisten bereut haben, sich zu wenig Zeit für ihre Beziehungen zu nehmen, ob es jetzt äh, Frau, Mann, Partnerin, Freunde, Familie sind. Ja, und ich glaube, wenn man das weiß, dann kann das vielleicht auch eine Motivation sein, seine Beziehungen oder die Qualität seiner Beziehungen hochzuhalten.
1: Ja. <lacht> so. Willst du dazu noch was sagen? Oder nee, willst du noch du dazu noch was sagen? Nee, nicht unbedingt. Also okay. ich wäre offen für deinen nächsten Punkt.
0: Ja, das war nämlich jetzt auch mein dritter Punkt, wie eben gesagt. Mein letzter Punkt, äh, der hat tatsächlich mit, ich war mir unsicher, gerade, ja gut, wir hatten jetzt auch nicht viel Zeit, um die noch voll aufzuschreiben, wie ich den jetzt nenne, aber ich würde den nennen, ja, an etwas arbeiten oder Zeit mit etwas verbringen, was einem etwas bedeutet. Also sei es jetzt an einem Projekt oder Ziel zu arbeiten oder ein Ziel zu verfolgen, ein Projekt zu verfolgen, im Idealfall vielleicht auch mit dem Job verbunden, der einem was bedeutet, der einem Sinn gibt und damit Zeit zu verbringen. Ich finde, auch wenn manche so, gut, das hat vielleicht auch mit Arbeitsunzufriedenheit zu tun, überhaupt keinen Bock haben, arbeiten zu gehen, aber wenn man irgendetwas hat, was einem mit Sinn erfüllt und das im Idealfall noch die Arbeit ist, dann macht das auch Spaß und trägt zur mentalen Gesundheit bei. Ich finde auch häufig, ja gut, diese Idealvorstellung, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, dann wäre alles gut. Ich glaube, den meisten wäre langweilig nach zwei Wochen oder so. Mhm. So den ganzen Tag am Strand liegen. Mir wäre schon nach ein paar Stunden langweilig. Äh, deshalb ist es für mich wichtig, irgendwie jeden Tag was zu tun. Das kann jetzt in der Schule sein, aber auch, äh, wenn ich mich mit Themen für den Podcast auseinandersetze. Ich höre ja ganz viel ganz viele Podcasts oder Hörbücher, die mich interessieren und ja, mich so weiterzubilden oder auch so, wenn ich mir dazu Notizen mache, Podcast-Folgen plane oder für Studium lerne oder für die Schule eine Unterrichtseinheit erstelle, wo ich denke, okay, das kann nicht nur den Schülern Spaß machen, sondern ist vielleicht auch sinnvoll, dann trägt das einen großen Teil auch zu meiner mentalen Gesundheit bei, also einfach Zeit mit Sachen verbringen, die mir was bedeuten und da im Idealfall etwas zu lernen und an etwas zu arbeiten. Das wäre jetzt mein mein letzter Punkt.
1: Ja, ja, du beschäftigst dich ja auch viel mit verschiedenen Themen. Also zum einen eben alles, was mit der Schule zu tun hat, und aber auch viel mit dem Podcast oder Gesundheit, anderer Podcasts, Bücher,
0: ja, und es ist ja nicht so, dass mich dazu irgendjemand zwingt, sondern es macht mir tatsächlich Spaß, es interessiert mich und trägt auch ja, viel zu meinem Wohlbefinden bei, weil es mich einfach interessiert. Und ja, zu so Tage, wo man jetzt gar nichts tut oder nur rumhängt, klar, die sind auch mal schön oder wenn man rausgeht ohne irgendwas jetzt, man lernt aber ja auch irgendwie, weiß ich nicht, schöne Zeit zu haben, aber ich finde so, gerade so Tage, wo man auch irgendwie etwas erstellt, irgendwie kreativ ist, irgendwas Sinnvolles verfolgt, das ist auch sehr, sehr inspirierend und auch immer sehr, sehr schön.
1: Ja, stimmt. Ja, mir fällt das glaube ich auf an Tagen, an denen ich nicht arbeite, also weil ich an sich gerne bei der Arbeit bin, da sind Leute, die ich mag, das ist ein ja, Themenfeld, das mich interessiert, ich lerne da noch was, und ja, und aber an Tagen, an denen das dann eben wegfällt, braucht man irgendwie doch was anderes dann noch, ne? Also, wenn, wenn man dann nur irgendwas anschaut, ist man an dem Tag wenig oder weniger erfüllt, finde ich. Also ja, es können ja Sachen sein, wenn man was mit Freunden macht oder einen Ausflug, ähm, dann ist das ja auch ein. Also, irgendwas, was schön ist und was einem Spaß mhm. macht. Ähm, ja, ich hatte jetzt als letzten Punkt, ähm, dass man eben in sich hineinhört, mhm. so ein bisschen. Erzähl also, mal, was meinst ja, du damit? Naja, das kann ja auch sein, äh, wie geht's mir heute, auf was habe ich Lust oder was fehlt mir. Ähm, und sowas kann ja auch sein, ja, mir fehlt heute, dass ich irgendwas gemacht habe oder irgendwas für mich sinnvolles oder schönes, mhm. ähm, ja und äh, naja, dass man sich vielleicht auch fragt, heute fühle ich mich nicht so gut. Ähm, warum fühle ich mich nicht so gut? Und du hattest das, glaube ich, mal unter dem, ach, ich weiß nicht mehr genau, wie du es genannt hast, die positive positiven Effekt von negativen Emotionen. Ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast.
0: Einfach die Betrachtung, dass negative Emotionen per se nichts Schlechtes sind, sondern Botschaften, mhm. und die uns was sagen wollen und in dem Fall dir dann sagen wollen, dass irgendwas fehlt. Beispielsweise, wenn wir uns einsam fühlen, dass uns sozialer Kontakt fehlt, wenn äh, es <lacht> uns sehr, sehr schlecht geht nach irgendeiner Mahlzeit, dass das vielleicht nicht das Richtige für uns ist. Oder wenn wir wütend über irgendwas sind, dass uns dass das vielleicht eine Sache ist, äh, ja, die nicht unseren Werten entspricht. Na, in diese Richtung war das gemeint.
1: Ja. ja. ich weiß nicht, ob das jetzt ein richtiger Tipp ist. Es ist ja eigentlich nur, das wahrzunehmen, ja. was, man, Auf jeden Fall. Ähm, was man, was einem Spaß macht oder was einem vielleicht zurzeit fehlt. Mhm. Und ja, wie gesagt, das zu versuchen wahrzunehmen und sich dann vielleicht damit zu beschäftigen.
0: Ja. Machst du das, indem du das dir manchmal aufschreibst? Oder wie machst du das? Oder denkst du darüber nach?
1: Ja, also ja, man, in letzter Zeit habe ich das wenig aufgeschrieben. Ähm, kann aber eine große Hilfe sein. Ja. Ähm, du machst das ja viel. Also dir Sachen aufschreiben ja. oder ähm, ja, Journaling. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich mache das zurzeit nicht. Ähm, sondern ja, versuche dann eher darüber nachzudenken oder jetzt zum Beispiel mit dem, ähm, mit dem Sport, als ich gemerkt habe, dass mir das in der Form, wie ich es gemacht hatte, nicht mehr so viel Spaß gemacht hat und ich mich eher dann sehr dafür überwinden musste, eben am Nachmittag nach der Arbeit nochmal was zu tun, da eben ähm, dann versucht habe, eine bessere Routine zu entwickeln, wo mir das dann wieder Spaß macht und seitdem habe ich auch kein Problem, also weniger Problem damit, dass ich mich jetzt dazu überwinden müsste, weil es doch einfach jetzt schön ist mhm. und ich fühle mich dann besser.
0: Ja, das ist so gut. Ja, ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp. Also ich finde auch, ja, wie du gesagt hast, ich schreibe mir das ja häufig auf und dass dadurch einem auch selber viel klar wird, was vielleicht jetzt nicht so gut lief. Also ich schreibe mir ja häufig am Ende des Tages auf, was hätte ich besser machen können, was lief gut und wofür bin ich dankbar. Und ja, das mache ich auch nicht jeden Tag, aber ich würde sagen, fünf von sieben kriege ich das hin. Und durch diese Selbstreflexion, das ist klar, es ist nur ein Schritt, das heißt jetzt noch lange nicht, dass man es am nächsten Tag besser macht. Aber dadurch gewinnt man schon sehr, sehr viel oder ja man gewinnt oder man hat eine Selbsterkenntnis über sich, die richtig wertvoll ist, wenn man das dann auch umsetzt im Leben und mehr von den Dingen einplant, die einem gut tun Und du hast es ja so auch rausgefunden. Und ich denke, wenn wir ehrlich zu uns selber sind oder mal sowas probieren, wie eine Gewohnheit, wo wir ein Journal nehmen und da reinschreiben, oder einfach nur über den Tag verteilt. Ich mache mir auch häufig Notizen ins Handy, was ich jetzt gerade so für eine Idee habe oder was ich gerade gelernt habe. Das bringt uns schon sehr, sehr viel Einblicke in uns selbst. Ja. Deine Worte dazu?
1: Nee, ich hatte gerade daran gedacht, ähm, das Buch, das ich gerade lese, das du ja auch schon gelesen hast, mhm. ähm, Atomic Habits ja. auf Englisch, ähm, Deutsch. Die 1%-Methode, ich bin mir nicht ja, ganz sicher. Auf jeden genau. Fall nicht
0: so ein cooler Titel wie auf Englisch. Atomic ähm, Habits.
1: Ja, da hatte er den Tipp gegeben, sich seinen Tag mal aufzuschreiben mhm. und welche Gewohnheiten davon eben einem helfen und einem ja, ein gutes Gefühl geben und positiven äh, Einfluss haben und welche einen vielleicht wenig zurückgeben oder wenig bringen. Ähm, ja, da hatte ich gerade dran gedacht, dass man, ja, so also kann man Sachen in seinem Alltag ein bisschen identifizieren.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall was sehr, sehr Nützliches. Ich würde jetzt für heute zum Beispiel reinschreiben, was sehr, sehr schön war, Ist jetzt zum Beispiel mit dir äh, das Gespräch hier aufzunehmen, den Podcast hier aufzunehmen. Ich habe ja heute auch noch mit jemand anderen äh, gesprochen und was aufgenommen und das zum ersten Mal seit langem wieder in Gesprächsform gemacht und jetzt für mich gemerkt, das macht viel, viel mehr Spaß, als das nur noch alleine zu machen. Oder wir waren in der Sonne heute, das war richtig, richtig gut, hat mir gut getan. Ich würde mir aufschreiben, dass mein <lacht> Krafttraining mir gut getan hat, dass das, dass es mir danach besser ging kalte Dusche danach ging es mir besser. Was ich heute ein bisschen viel gemacht habe, ist zu viel Kaffee getrunken. Das ist etwas, was ich vielleicht, deswegen vielleicht, nächste Mal anders machen würde. Dass vier Tassen Kaffee am Tag vielleicht zu viel sind für mich und meinen Magen und vielleicht auch meinen Schlaf später. Das wäre jetzt etwas, was ich gelernt hätte heute. Und so kleine, also so Alltagssachen schreibe ich mir auch häufig rein. Oder ich probiere gerade zwei Apps aus für Meditation und Atem, dass die mir auch gut tun. Ja, und so dann darüber reflektieren. So, das ist jetzt so ganz praktisch, was da drin stehen würde beispielsweise bei mir.
1: Hm. Wenn ich das jetzt bei mir durchgehen würde, wäre es erstmal, dass ich zu lang geschlafen habe heute. <lacht> da habe ich gemerkt, ich hatte nämlich heute neun Stunden Schlaf laut hm. App und die halbe Stunde war dann schon zu viel. Also dir nicht ich so hab, gut. nicht so Ich habe mich am Morgen dann eben schlapper gefühlt als sonst
0: mhm.
1: und habe einen Moment länger gebraucht, mich aufzuraffen für meine morgendliche Bewegung. Aber als ich mich dann bewegt hatte, hat sich das positiv gewendet wieder. Und dann zum, zur gesunden Ernährung habe ich heute noch was ausprobiert. <lacht> Mit ähm, der Brennnessel? Ja, habe ich heute Morgen Brennnessel entsaftet, ja. mal was Neues ausprobiert. Das war witzig, aber... Naja. Ah ja. Und Kannst du
0: empfehlen, Brennnesseln zu entsaften?
1: Vielleicht mehr in Kombination und weniger in purer Brennnessel.
0: Okay, ja. in Kombination mit was? Hast du das eigentlich in Kombination gemacht? Ja,
1: ich habe es noch in Kombination mit Apfel, aber okay. trotzdem ein großer Beutel voll Brennnesseln. Ja. Das Verhältnis war vielleicht... Vielleicht nochmal ein
0: Lifehack quasi für alle Menschen, die jetzt Brennnesseln sammeln wollen. Wie hast du es gemacht?
1: Mit Motorradhandschuhen ja. und einem Beutel bewaffnet. Ja. Hat gut geklappt, ne? <lacht> ja, hat geklappt. Also, ja, sind so kleine Sachen, die manchmal ganz witzig sind, auszuprobieren. Ja, und dann ist es immer schön, mit dir zu reden.
0: du. Also kann man das in diesem Format auch häufiger machen. Eventuell. Kein falsches Versprechen jetzt hier geben. Mal gucken. Ja, das waren doch schöne Schlussworte. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch für deine Tipps.
1: Gerne, danke dir fürs Gespräch.
0: Dankeschön und wenn das euch gefallen hat, dann lasst uns das ruhig wissen, beziehungsweise dich, du willst es ja vielleicht gar nicht äh, mitbekommen, aber ihr könnt mir, ich leite es dann weiter, schreiben bei Instagram, jan-klein.official oder per E-Mail jk.klein.info at gmail.com Ihr könnt diesem Podcast helfen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst, entweder bei Spotify oder bei Apple Podcast oder bei welcher Plattform ihr das auch immer hört, dann werden einfach noch mehr Menschen mit diesen hoffentlich hilfreichen, hilfreichen, hilfreichen Tipps erreicht. Und ihr könnt einfach ein klein bisschen was zurückgeben, was euch nichts an Geld kostet und wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und das wird auch natürlich hier dann vorgelesen in einer Episode, wenn ihr was Schönes schreibt. Also ich hoffe, ihr habt hier auch was mitgenommen und einen wunderschönen Tag noch. Hast du noch letzte Worte? Nein. Jetzt keinen guten Tag wünschen.
1: Du hast es so schön abgeschlossen und da hätte ich jetzt eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Okay, dann von meiner Seite aus nochmal einen wunderschönen Tag.
1: Von mir auch, natürlich.
0: Sehr gut.